0: Wir Journalisten, die über den Ukraine-Konflikt berichten, geraten inzwischen schnell zwischen die Fronten. Die Fronten des Informations- und Propagandakampfes. Ob wir Gewalt der Separatisten oder Brutalität auf Seiten der Anhänger der Kiewer Regierung zeigen, die Reaktionen vor allem in den sozialen Netzwerken, die sind meist heftig. Doch es ist unsere Aufgabe, in alle Richtungen zu blicken. Auch auf den verheerenden Brandanschlag in Odessa. Nach einer gewalttätigen Demonstration starben dort am vorletzten Freitag 46 überwiegend pro-russisch eingestellte Menschen. Markus Preiss hat in Odessa Ukrainer getroffen, die diese Explosion des Hasses aufklären wollen, damit in ihrem Land irgendwann einmal wieder der Friede zurückkehren kann. Es ist eine Geschichte, die aus wackligen Bildern besteht. Die unscharf daherkommt, bruchstückhaft. Mit Handyaufnahmen und YouTube-Videos. Bilder, die nicht alles beantworten, die aber so drängende Fragen aufwerfen, dass diese Geschichte erzählt werden muss. Hier in Odessa wurden schlicht und einfach Menschen umgebracht. Menschen, die eine andere Meinung haben als der Mainstream, als die Regierung in Kiew. Es gibt keine andere Erklärung für das, was hier in Odessa am 2. Mai passiert ist. Sie hatten einfach eine andere Meinung. Sie waren Pro-Russen. Und deshalb wurden sie umgebracht. Es sind schwere Anschuldigungen, die vor dem Gewerkschaftshaus in Odessa erhoben werden. Bei allem, was man nicht weiß, so viel ist sicher. Mindestens 46 Menschen starben hier, grausam verbrannt. Seit einer Woche ist das Haus ein Ort der Trauer. Auch für Timur Batschikow. Er ist in Odessa geboren. Der Konflikt mit Russland war ihm lange egal. Doch seit einer Woche sieht er sein Land, sieht er die Ukraine, die Revolution hier, mit anderen Augen. Sie haben Molotow-Cocktails Brandsätze geworfen, die Türen brannten. die Vorderseite stand in Flammen, niemand konnte mehr raus. Und die Hinterausgänge waren vom rechten Sektor blockiert. Hat hier in Odessa wirklich ein Pogrom stattgefunden, wie es auch der Kreml behauptet? Die Videos zeigen, wie Brandsätze auf das Haus fliegen. Springt doch, rufen sie den Menschen im brennenden Haus zu. Ein anderer in Kiew haben sie unseren Aktivisten die Köpfe abgehackt. Die Aufnahmen zeigen rasende Wut im Inneren des Gebäudes. Sogar geschossen wurde auf das brennende Gebäude. Ein wütender Mob, der, so viel kann man schon im Anschein nach sagen, nichts mit Selbstverteidigung zu tun hat. Und mit friedlicher Revolution schon gar nicht. Aber ist das die ganze Geschichte? Der Journalist Sergei Dibrov hat an jenem Nachmittag gefilmt, acht, neun Stunden lang. Die Gewalt hat auch ihn schockiert in Odessa, dieser Stadt, die sich selbst für so tolerant hält. Jetzt versucht er mit anderen Bürgern der Stadt die Vorgänge möglichst bis ins Detail zu rekonstruieren. Das Ende kann man so nennen, ein Pogrom. Das, was geschah, 40, 50 Tote, abgebrannte Zelte, ein abgebranntes Haus, das kann man so bezeichnen, wenn man nur das Ende betrachtet. Wenn man aber den ganzen Ablauf genau anschaue, was dazu geführt habe, dann könne man auch zu anderen Schlüssen kommen. Sergei Dibrov zeigt uns die Szenen, rekonstruiert aus Hunderten Internetvideos. Schon Stunden vor dem verheerenden Brand hat es in der Innenstadt von Odessa schwere Straßenschlachten gegeben. Angezettelt den Bildern nach von prorussischen Separatisten. Oder dieser Ausschnitt. Noch vor dem Brand werden vom Dach des Gewerkschaftshauses Steine geworfen auf die pro-ukrainischen Demonstranten. Wollte hier jemand den Angriff förmlich provozieren, fragt Sergej. Und auch das hier, zeigt er uns, ist Odessa am 2. Mai. Menschen versuchen mit Seilen und Betttüchern den Eingeschlossenen aus dem brennenden Haus zu helfen. Als wieder ein Molotow-Cocktail fliegt, gehen sie auf den Angreifer zu. Was machst du da, du Idiot? Szenen, die für Sergej zeigen, vieles in diesem Konflikt hat mehr mit Psychologie als mit Politik zu tun. Es gibt quasi zwei psychologische Zustände. Den Kriegszustand und ich sag mal den Friedensmodus. Wenn du im Kriegszustand bist und einen gegnerischen Panzer triffst, ist das ein Grund zur Freude. Du weißt zwar, dass da Menschen ums Leben kommen, aber du hast gewonnen. Wenn du psychologisch nicht im Blutrausch bist, sondern im Friedensmodus, dann würdest du sofort Menschen aus einem brennenden Fahrzeug helfen. Genau das haben wir in Odessa gesehen. Manche kommen wieder in den Friedensmodus, bevor es zu spät ist, bei den anderen regiert weiter die pure Wut. Die Katastrophe von Odessa. Sergei Dibrov weiß, dass es dafür vielleicht Erklärungen gibt, aber sicher keine Rechtfertigung. Er spricht mit Polizisten, Demonstranten, Einsatzkräften. Schlicht die Fakten sammeln will er, möglichst schnell, auch wenn sie beschämend sind. Damit auf der Asche der Toten im Gewerkschaftshaus keine Verschwörungstheorien gedeihen. Und damit vielleicht schon der Vorwand für die nächste Katastrophe in diesem so zerbrechlichen Land.